0: amigos quédense aquí con nosotros una peleadora mexicana fue a pelear por un campeonato del mundo y terminó en el hospital en una cirugía bastante crítica aparte el pitbull cruz y ryan garcía están cada vez más cerca de pelear esas y otras cosas aquí en el bloque número 2 comenzamos amigos cómo están espero que estén bien, bloque número 2 programa número 16, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, soy su amigo, su pana, su brody, juez analista de boxeo Esteban Franco y bueno para los que ya lo leyeron y ya más o menos se han dado cuenta el CMB, el WBC el Consejo Mundial de Boxeo ha ordenado la pelea entre Isaac El Pitbull Cruz contra Ryan García en una pelea eliminatoria Por el título mundial ligero. ¿Es bueno o malo para el boxeo? Yo creo que es definitivamente muy bueno. Sin embargo. Pues quién no. Ryan García era campeón. ¿Cómo era? Campeón interino. Campeón interino. Entonces ya no sé si fue que si es campeón plata interino. Ya no sé. Pero era campeón. Yo me imagino que se lo quitaron. Cuando tuvo su layoff o su descanso. De, de, del boxeo por sus problemas personales pero bueno esta pelea ya tiene rato cocinándose y yo creo que ya se debería de dar porque si se deja si se deja cada vez pasar más el tiempo se va a terminar muriendo la euforia les voy a decir ¿Por qué? porque pasa muy seguido pasa muy seguido en algunas peleas por ejemplo digo hablando de cosas así muy grandes no Anthony Joshua contra Deontay Wilder. Nunca se dio esa pelea y, puta, iba a ser la pelea más grande del boxeo en los últimos años y nunca se dio. Tyson Fury, Anthony Joshua iba a ser muy grande y tampoco se dio. Por diferentes cosas, ¿no? Obviamente, Pitbull contra Ryan, pues es más chiquito. Es una pelea que llama mucho la atención en la afición, en la afición mexicoamericana americana en la afición mexicana, en la afición latina. Eh... Pero, por ejemplo, acuérdense que el Pitbull Cruz se hizo muy famoso después de perder contra Germonta Davis. Que si fue cerrada, eh, está bien, pero perdió. Ryan García, obviamente porque tiene muchos seguidores, etc. Pero no se vio tan bien en su última pelea contra Emmanuel Tajo, creo que se llama. Eh, Deberían de hacer esta pelea porque creo que le hace bien a los dos. Sin embargo, Creo que por los estilos, Ryan García le va a terminar, o sea, le ganaría el Pitbull. ¿eh? Por las condiciones, la fisionomía de los dos, no va a ser un paseo en el parque definitivamente, pero creo que Ryan le gana por el estilo, por la rapidez. De hecho, en la última pelea del Pitbull, la verdad que estuvo muy buena, pero en, por tiempos, en algunos momentos, sí lo veíamos frustradito. ¿eh? Sí lo veíamos frustradito contra este Yuriorkis Gamboa Que se se frustraba y... Entonces como que puede que tenga un poquito de falta de recursos arriba del ring. Pero tiene todo para hacerle una muy buena pelea a Ryan García. Y quizás en algún descuido a Ryan García, noquearlo. Se puede. Sin embargo, como les digo yo, por el tema de los estilos, veo favorito a Ryan García. Y ganándole por knockout o knockout técnico. Por la velocidad, la fuerza, etcétera. Bye. ya que se vaya a dar la pelea y que esté anunciada, les vamos vamos a hacer un análisis a profundidad, ahorita es pura especulación, ya está ordenada etcétera, más no está firmada eso es algo muy diferente para la gente que no sepa, que dice no, es que ya dijeron que iban a pelear, a ver una cosa es que un organismo la cual de los de varios que existen, que regulan el boxeo, ordene una pelea no quiere decir que esos peleadores forzosamente vayan a pelear se tienen que llegar a un acuerdo económico, etcétera, las condiciones, por dónde van a pasar la pelea, yara, 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 yara. Se tienen que poner de acuerdo forzosamente. Ya que se ponen de acuerdo y que firman un contrato, pues bueno, ya la pelea va. Pero no porque el organismo lo ordene, quiere decir que se vaya a dar. De hecho, cuando peleó Gabe Rosado contra Jaime Munguía, el CMB había ordenado pelear Munguía contra de Arbiachenko. Munguía dijo, no quiero pelear contra él, porque venía de aparte de la neta, venía de perder dos veces y después pierde eh, Derbiachenko contra Carlos Adames entonces ahí fue cuando Munguía subió contra contra Gabe Rosado, para mí fue la mejor mejor elección que pudo haber hecho Munguía, porque no ganaba nada contra Derbiachenko a mis ojos, a mi criterio, digo al final del día, ya saben ustedes qué onda en ese tema en particular ¿qué les parece la pelea del pitbull contra Ryan? así, en frío en seco ¿qué les parece? ¿es buena? ¿es mala? Eh, más o menos ¿quién gana para ustedes? ojo, lo que les estoy diciendo yo, que si es favorito uno, que si es favorito el otro, no es la realidad eh. no es ni la realidad absoluta ni nada, es mi criterio que si a veces le atino a muchas cosas, está bien, que si a veces me equivoco también está bien para ustedes, ¿quién gana? ¿El Pitbull o Ryan? Ojo, ¿quién gana? ¿Quién? Y otra cosa es ¿quién quieren que gane? Es muy diferente. No, acuérdense, no se dejen ir con el corazón. Sean analíticos, como lo dice el nombre del programa. Pero bueno, vámonos a la siguiente nota que está interesante y triste a la vez. Y bueno, amigos. Eh, hay una not- esta, esta nota, la verdad, es de que sí, híjole, sí se siente feo darla. Porque Alejandra Fénix Ayala, eh, una peleadora vecindada en la ciudad de aquí de Tijuana, la conozco desde hace bastantes años, varios años, eh, que de hecho en algún momento llegó a ser eh, comisionada de boxeo eh, aquí aquí en Tijuana, fue a pelear por dos campeonatos del mundo, IBO y AMB me parece, de peso super welter femenil contra Hannah Ranking a Glasgow, en, Esco- en Escocia. Sin embargo, eh, fue demasiado el nivel de, de Hannah. Le ganó por nocaut técnico y eh, en, entró en una, pues no, no sé si pequeña grande, pero entró en una crisis después de la pelea. Eh, Alejandra. Y tuvo que ser trasladada a un hospital cercano. Y se y tuvo que ser operada de emergencia por un hematoma. Subnose, la verdad es que de, desconozco el término eh, médico. Tuvo que ser operada del, del cráneo, del cerebro. Y ta, se reporta que está estable. La verdad este, este tipo de cosas... Híjole, sí le, de repente le apachurran un poco el corazón a la gente porque pues es una, eh, es, una es una peleadora con, con muchos sueños como cualquiera otra llegar a ser campeona del mundo tener un mejor futuro para ella para su familia conseguir cosas eh, hacer historia quizás eh, pero bueno perdió como las grandes no hay nada de qué avergonzarse eh, yo creo que Eh, es mejor intentarlo que quedarse con las ganas, sin embargo, pues en el deporte del boxeo hay niveles y y eso hay que dejarlo bien claro. También sé que va a haber mucha gente que pueda criticar el tema de que, oye, pero ¿por qué qué la dejaron ir y que esto y que lo otro? Quizás, yo también, también la verdad es que yo no sabía de la pelea, creo que me lo habían llegado a comentar, pero la verdad es que no me acordaba y si hubiese estado en contra de esa pelea porque la verdad es de que no tiene no tiene el bagaje suficiente para pelear contra una campeona del mundo, ya lo intentó en una ocasión y falló, todas las demás peleas de ella pues no han sido contra récords ganadores o contra peleadoras de, de cierto nombre o de cierto nivel, Quizás había mejores opciones alrededor del mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, quizás, de otras peleadoras que hubieran podido entrar en, en, en esa contienda. Sin embargo, también hay que entender algo. Ese tipo de divisiones, las divisiones de las mujeres, de Welter, Super Welter, para arriba, la verdad es de que casi no hay tanto talento destacable alrededor del mundo la verdad es, es es que no eh no hay tantas eh, boxeadoras femeninas en, en, en esas categorías alrededor del mundo entonces hay veces que uno dice oye pero por qué le dan la oportunidad porque no hay mucho talento no es como los como en la división de varonil donde hay un montón ahí de hasta por debajo de las piedras este sacas sacas boxeadores no en algunas regiones del mundo en este caso no es así. No estoy ni justificando. Ni tampoco estoy apuntalando. Pero. Pues bueno. Creo que. Um, o, ojalá y de verdad. Se, se recupera al 100%. Alejandra. Nos encantaría. este Tenerla al 100% recuperada. De vuelta acá a la ciudad de Tijuana. Y este. Y pues que esté bien, digo, al final del día que esté bien. Esto es un deporte, eh, yo por eso siempre, la verdad, siempre le insisto a, a los peleadores y sobre todo con los que tengo sí, una, una cierta amistad, de que nunca se dejen deslumbrar por los, por por la yo le llamo los barberos, ¿no? O, la, o los, tiene, tiene otro término, los aduladores alrededor del boxeo. Porque al final del día los que los que se suben al ring a arriesgar la vida son ellos. Hay veces que de, de, de repente uno le pregunta, oye, ¿y cuánto ganó fulanito de tal? ¿Y cuánto dinero esto? Lo que haya ganado, se lo merecen. ¿Por qué? Porque están arriesgando la vida. A lo mejor ya hasta merecen más dinero porque están arriesgando la vida todos los demás que están abajo del ring no la están arriesgando. Si bien es cierto, tienen mérito los entrenadores, los manejadores, los preparadores físicos, los neutrólogos, los promotores. Pero d- después de eso hay un montón de gente que siempre hay campeón y hay campeón porque es glamuroso estar con un campeón. Sin embargo, no creo que tengan un mérito eh, tangible del por qué el cam- de por qué el campeón es campeón. ¿O por qué tal peleador está donde está? Solamente ellos saben, solamente ellos arriesgan la vida, reciben golpes. Al día siguiente se tienen que estar curando los moretones, la hinchazón del cuerpo, trae las manos hinchadas, la cara hinchada, los ojos eh, golpeados. Eh, solamente ellos y su familia también, que está siempre, están siempre atrás de ellos. Y ya que se acaba todo el glamour de la pelea y ya que se enfría todo, siguen estando ahí contigo. Entonces, eh, siempre es bien importante y eso es un mensaje para todos los peleadores profesionales, amigos, no amigos, mexicanos, americanos, de donde sean, latinos, que siempre sean eh, inteligentes en la decisión de a quienes le permiten realmente estar cerca de ustedes, porque vuelvo y lo repito, ustedes son los que están arriesgando la vida y En el caso de lo que pasó con con Alejandra, es el riesgo que todos, 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 por más grandes, chicos, medianos, sean famosos, no famosos, ricos, lo que sea, todos corren el mismo riesgo. Todos corren el mismo riesgo. Y ha habido peleadores y peleadoras que han corrido con peor suerte. Ustedes saben a los que me refiero. Por eso siempre es bien importante, vuelvo y lo recalco, fíjense eh, con quién se rodean. Traten ustedes de generar un criterio como adultos de lo que realmente es bueno para ustedes y quién le hace bien a tu carrera que esté alrededor tuyo. Así Así lo voy a dejar. Eh, definitivamente ojalá y, y Alejandra se pueda se pueda recuperar de esto pero es bien bien triste y bien complicado este tipo de cosas vuelve y lo repito esto le pudo pasar a cualquiera esto le pudo pasar a cualquiera no es culpa de ella obviamente ni es culpa de su rival eh, pero ese es ese ese mensaje que siempre les digo en privado a algunos peleadores de que al final del día tú eres el que te subes y te rompes la mano Arriba y arriesgas tu vida. Ese es un ejemplo muy claro. A lo mejor es eh, triste ponerlo como ejemplo, como tal, pero es lo que es. En fin, señores, eh, si no vieron el bloque número 1, regresense y véanlo. Y si no han visto el bloque número 3, denle para adelante y véanlo también. Pero bueno, señores, vámonos al siguiente bloque. <música>